0: É importante dizer para os ouvintes do Ensinecast que essas pessoas que estão neste episódio hoje tentaram ludibriar esta pessoa da capital. Tentaram, na semana passada, marcar este episódio para as seis da manhã como uma forma de fazer terrorismo comigo, dizendo que este episódio seria às seis da manhã. É importante pontuar isto aqui.
1: Acorda, menina, vem cá! Eu não sei se tem nome para isso, mas fobia de madrugada. Ele... Ele não costuma escrever tanto. Ele escreveu até um texto no, no grupo do Cinecast pra dizer por que não gravar de madrugada. Então, pra vocês verem que é fobia mesmo. <risos>
0: Deus me livre. E olha que nem
1: acredito em Deus.
2: Quem tá aí? É
1: você, Satanás?
0: Ensinecast.
3: Ensino e ciências naturais.
1: Caros primatas da internet, bem-vindos a mais um capítulo da nossa epopeia épica pela ciência e educação. Se nós estamos vencendo, eu ainda não sei, mas estamos na labuta e os nossos números têm crescido. Isso é muito bacana. Aqui quem fala é o James, diretamente de Jataí no miolo do Goiás. E hoje a gente está aqui com um time de peso para falar sobre Biologia da Conservação, parte 2, né? Biologia da Conservação, o retorno, né? Sei lá como é que seria isso aí. Mas diretamente, já tá aí o Fernando também. Fala aí, Fernando. Salve,
2: salve, galera! Como diz os conterrâneos aqui de Jataí, hoje eu diria que eu estou ligado no 12. Acordei às 5h30 para pedalar, já pedalei. E estamos aqui para essa discussão hoje que vai ser
1: polêmica no mínimo, vamos lá Como é que consegue né, uh, mas é para pedalar a gente consegue Mas tem uns que acordam assim que 20 da manhã por aí, não para pedalar Que é o Cristiano também, diretamente de aí. fala aí Cristiano Fala meus
3: queridos ouvintes do nosso Ensinecast, é isso aí James Como diz o Fernando, ligado no 220 aqui ó, para não Gente, esse tema de hoje é fantástico, hein? Esse tema a gente tem que pensar, tem que discutir. Por quê? Porque da mesma forma que tem fake news de tudo quanto é tipo, na parte da conservação também aparecem umas barbaridades inacreditáveis. Vamos falar um pouco disso, hein,
1: James? Vamos seguir. Aí. E diretamente da Capitar... Ele, o malão que não acorda às 5h20 da manhã, não consegue Misericórdia
0: Essas pessoas que acordam às 5h20 da manhã Isso deve ter um grau de psicopatia né, Que não dá pra medir Que eu não vou fazer isso, mas nunca amarrado Nem nem. Ótimo pra salvar. Ótimo
2: Nunca, <risos> nunca diga nunca
0: Não, eu posso dizer eu, eu, eu só acordo nesse na, na, horário aí se for obrigado mesmo Na marra Bom Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Cinecast. um prazer estar aqui e vamos discutir aí a, esse tema que realmente eu vou falar sobre ele com um grau de profundidade extremamente grande. Mentira!
1: Mentira! Água <risos> na canela. É, mas eu vou dar pitaco. É isso aí, James. <risos> é isso aí. É, estamos gravando esse episódio aqui às 9 horas da madrugada para o Marlon. Tá? O tem tá, 9 horas da madrugada para ele ainda, fuso horário dele lá tá diferente em Goiânia. Vamos então, lá. E diretamente de, já tá aí também. Você costuma madrugar, Eveline? passa com facilidade ou você acorda tarde?
4: Uai, todo dia, né? Tem filho, <risos> não tem direito de acordar tarde, não.
1: Aí, ó. E diretamente de, já tá aí, Eveline, né? Se apresenta aí, Eveline.
4: Olá, pessoal, tá todo mundo bem? Tô aqui Para aprender junto com vocês de uma coisa que eu entendo quase nada hoje. Então, bora lá.
1: E é isso aí. E antes do episódio começar, aqueles recados de sempre. Ô, Fernando, por que você não tem me lembrado que nos últimos episódios eu não falei do grupo do WhatsApp? Pô, é porque de certo eu também não tenho lembrado, né? <risos> Mas é isso aí, gente. Nós temos Facebook, uhum. temos Twitter, né? Temos Instagram, essas redes sociais todas. A gente não recebe um pão de queijo por esse Cinecast aqui. Nós estamos ricos. Eu não conheço um divulgador científico rico no Brasil, mas esperamos que você compartilhe esse episódio, que nos siga, né, que nossas redes sociais nos, envi nos enviem uma mensagem e participe do nosso grupo do WhatsApp para participar é só nos mandar uma mensagem em qualquer uma das redes sociais do EnsineCast que a gente coloca no grupo, tá? E mande críticas, sugestões, comentários, essa participação é muito importante, porque com uma boa construção científica e educacional, suas opiniões, críticas e comentários são essenciais, e principalmente, é claro, suas discordâncias, tá? Muito obrigado, nos ajude, que a divulgação científica não é fácil. Vamos lá para o episódio de hoje, lembrando que nós temos já um episódio sobre conservação, é só você voltar aí no feed do cinecast e procurar por lá para ouvir, que eu falei um pouco de conservação, Era eu e o Fernando, eu falei muito de o que é uma espécie, né? o que é essa diversidade que a gente fala quando a gente fala de conservação, é um episódio interessante, volta lá para dar uma conferida, e hoje é para a gente expandir esse assunto aqui no, na, nessa parte 2, né? No retorno. I'll be back. E essa ideia veio do, do, do episódio de hoje, veio para a gente falar um pouco desse tema numa visão mais ampla, né? Porque existe muita pesquisa, existe muito discurso, e às vezes a gente sente falta de ação na conservação, né? Durante o meu mestrado, foi uma das coisas que mais me encucou, e me preocupou. Porque a gente fazia discussões muito interessantes sobre, sobre ecologia, sobre os problemas ambientais que a nossa espécie causa, mas eu sentia falta mesmo de falar, tá, mas o que tem sido feito para mudar esse, esse panorama? As pesquisas são boas, né? A teoria realmente ela é bem sólida e tem muitos pesquisadores bons. Mas e quem trabalha na linha de frente, né? Será que existem pessoas que esquecem a parte técnica da conservação e acabam também indo para o lado muito da ação sem a base teórica? existem esses contratempos, né? E hoje é interessante a gente discutir isso. Mas antes de começar, eu queria saber do Marlon. Marlon, o que é biologia da conservação para você?
0: Eu vou, falar, vou fazer uma visão de leigo, né? Eu entendo que biologia da conservação é, é fazer com que os habitats ou a convivência entre, entre seres humanos, animais, vegetação, seja, de alguma maneira, conservado... É, de forma natural, né? Que não que, que, a, que a gente não vá lá e, e, e destrua o habitat ou desmate o habitat ou alguma coisa assim. Eu entendo dessa maneira como leigo, né? É o, é o que eu ouvi falar. Eu nunca pensei numa questão teórica sobre isso, considerando minha formação de química. Mas quando eu ouço a palavra, né, biologia da conservação, a palavra conservação me remete a essa visão ingênua de que. Os animais devem ser preservados, a vegetação deve ser preservada do jeito que está, a gente não deve interferir nesse ambiente. E, e quando eu uso biologia da conservação também, eu não penso nessa questão do sustentável, não. Né? De, traba de trabalhar de maneira sustentável com esse ambiente, explorar esse ambiente de maneira sustentável, não. Eu entendo que conservar é deixar como tá. Bom, não sei se está certo ou está errado, né? Mas é a opinião aí de um de um
1: leio. É isso, é intuito. E aí, Cristiano, ele tá certo ou está errado?
3: O Marlon, legal, essa, essa observação é muito interessante. Quando a gente pensa em conservação, a gente tem que entender um ponto importante. Durante muitos anos, todos os estudos voltados para a questão da conservação, muitas vezes, eram direcionados para uma ou para poucas espécies presentes em uma determinada área, em uma comunidade. Os estudos vêm crescendo muito, e a base teórica dessa conservação começa a ganhar subsídios muito fortes, como, por exemplo, o estudo das redes de interações entre organismos. Nenhuma espécie vive sozinha. As espécies interagem com diversas outras espécies. Nós temos espécies chamadas espécies chaves. Essas espécies chaves se relacionam com um número muito maior de outras espécies, por isso que elas são importantes e chaves. É impossível se pensar em conservação sem se ter um conhecimento das interações que essas espécies exercem umas com as outras. Então, os estudos das teias tróficas, teias de interações dentro de comunidades naturais, é o primeiro passo para que você possa pensar em conservação. Não é, gente, aquela visão romântica de que a gente tem que tornar as áreas completamente intocadas. A conservação é você conseguir produzir e obter aquele recurso que você precisa, só que de uma maneira inteligente utilizando todas as potencialidades que a própria natureza já apresenta. É o que a gente comentou, por exemplo, é você produzir em um sistema agroflorestal, onde você utiliza todas as interações entre organismos e o ambiente em favor ou a favor dessa produção. E isso aí, desta maneira, a gente começa a entender que conservação é muito mais do que a gente ter uma espécie bandeira, seja uma onça, seja um lobo, seja uma árvore, para se pensar nessa conservação. É com conhecimento
1: científico e com muita pesquisa de campo. É muito interessante né, quando a gente fala em conservação, porque é uma coisa que ela tem até em comum com a educação ambiental, e elas são parecidas na sua origem, por alguns aspectos, é que é uma ciência da, é um campo da ciência da emergencial, né, que surgiu a partir das de demandas do, de um mundo que a gente estava mudando e está mudando para pior estamos causando aí uma série de desastres ambientais, né, digamos assim, em escala mundial. E, e como é uma, um campo da ciência, é uma ciência recente, tá, gente? É uma ciência multidisciplinar recente. Ela co se consolidou ali na década de 80, principalmente ali na década de 90, então é bem recente, né? O que quer dizer que ser é multidisciplinar? Que é uma ciência que depende de vários campos para funcionar, como, por exemplo, ecologia, evolução genética, antropologia, sociologia, política, história. Então, ela mescla campos da biologia, das ciências naturais, com campos das ciências sociais, que é muito doido para uma ciência, né? algo muito interessante que mostra a capacidade dela interagir mesmo. Ela precisa disso para interagir, para resolver esses problemas que a nossa espécie tem causado a não saber se relacionar com os ecossistemas naturais. Né? E ela surgiu dessa demanda, né, a partir dos impactos da nossa espécie, e ela tem o um objetivo principal de prevenir essas extinções, essas perdas de habitats, né? Então, as espécies desaparecerem, ambientes desaparecerem, né? E também tentar reestruturar ambientes, reintroduzir espécies, né? Tudo isso, é claro, é bem mais complexo, tem um monte de coisa envolvida aí. Tudo isso para garantir um, fu um funcionamento dessas, dos ecossistemas e o um funcionamento do planeta, a vida no planeta como um todo. Porque senão a gente sabe, né? Vai dar merda, vai.
4: Então, é, a biologia da conservação se relaciona com os tópicos de desenvolvimento sustentável, qual é a relação entre eles? Porque, à medida que vocês estão discutindo aí o que é a biologia da conservação, eu fiquei pensando assim, que parece que que a gente discute lá em desenvolvimento sustentável da educação ambiental.
3: Pode falar, Fernando não,
2: não, pode falar vocês vão falar aí eu, eu, vocês que são da área ah, aí. você
3: tava tá em outro, você tá, você tá vi outro videozinho aí e perdeu completamente eu estou escrevendo,
1: escrevendo, escrevendo
3: um e-mail aqui
1: quando a Eveline começou
3: a perguntar
2: não, não é, quando a Eveline começou a perguntar eu, nem, eu já, já saí ai, ai, ai. eu falei, a hora, a hora que ela começou com a pergunta eu já pensei, não é para mim você
1: é vergonha da confissão.
2: é ela... A gente está com dois da ecologia aqui. Eu vou responder, eu que sou da educação? Claro que não,
0: né? Pois é, então eu entendi igual a Evelyn também, gente. Eu tinha entendido igual a Evelyn
1: também. Então, a, a pergunta é: se, se biolo... o que, que tem a ver biologia da conservação com desenvolvimento sustentável? O que, que tem em comum? Se são talvez a mesma coisa, Evelyn? Isso. Então, o, o desenvolvimento sustentável ele é um dos resultados dos processos de conservação, né? E, e vale lembrar, né? Quando a gente fala sustentabilidade, naquela né, definição clássica que a gente vê na escola, é utilizar recursos hoje em dia e manter a capacidade do, do, dos recursos para as gerações futuras, né? Mantendo recursos para o futuro, é, primeiro que a gente tem que tomar cuidado por dois aspectos. Não dá para ser purista demais, né? Não existe espécie, não existe exploração que não cause impacto. E por outro lado, a gente também não pode ser, né? Tem gente que acha que ser sustentável já basta, sei lá, você fazer plantio direto. Estou sendo sustentável na minha fazenda. Pronto, minha consciência está limpa. Então, assim, o desenvolvimento sustentável, depois que você tem as noções de que de conservação, de manutenção dos ecossistemas fu funcionais aí ao longo de muito tempo, o desenvolvimento sustentável ele acaba sendo uma consequência, né? de de, de tudo isso. E, e, é, e essa é a parte do desenvolvimento sustentável, ela está mais ligada à educação ambiental porque é uma parte que lida um pouco mais, até às vezes bem mais, com a sociedade. Né? Então, assim, é um, eu digo que a, a, o desenvolvimento sustentável é um resultado também dos processos de biologia da conservação.
3: Eveline, só complementando o, o que o James colocou, eu acho que vale a pena a gente pensar da seguinte forma também. Desenvolvimento sustentável, né, essa sustentabilidade que tanto se fala, é algo muito subjetivo. É impossível você pensar em sustentabilidade sem um conhecimento que eu havia falado antes, de todas essas inter-relações que vão manter o equilíbrio entre as populações de plantas e, a, e animais de uma determinada área. Se eu não sei isso, se eu não sei a capacidade de suporte de uma determinada área, eu nunca vou entender o que é essa sustentabilidade, qual que é esse nível de sustentabilidade. Tem um exemplo que é muito interessante. Lá no Pantanal, existe uma espécie de árvore chamada manduvi. É uma estercúlia, uma esterculiacea. Esse manduvi... É, ele tem uma importância interessante lá, tá? pensa nela. O pessoal estuda arara azul, e essa arara azul começou a ter um declínio muito grande das populações dessa arara azul. E o pessoal investigava, não encontrava doença, não encontrava nada nela. Até que eles conseguiram perceber e, e entenderam que o manduvi tem uma, tem uma madeira muito macia. E o pessoal do Pantanal, os pantaneiros, usam muito para fazer canoas. E o uso excessivo dessa árvore, a derrubada excessiva dessa árvore, estava impossibilitando a nidificação. Essas araras fazem ninho no oco desse, desses manduvis. Sem o um local específico para fazer esse, esse ninho, as populações começaram um declínio acentuado. Foi preciso entender essa interação e a dependência dessa espécie de planta para a nidificação dessa arara, para a partir daí começar todo um trabalho de conservação de aumento das populações dessa, desse manduvi para que as araras voltassem a ter maiores locais para nidificação. Então, essa sustentabilidade ela vai depender desse conhecimento da biologia, da conservação. E como o James colocou, ele é extremamente multidisciplinar. A gente precisa de vários conhecimentos e, e um dos conhecimentos que o James ele não citou é a parte econômica. Porque aí sim a gente entra diretamente na questão desse desenvolvimento buscando o equilíbrio dessa comunidade toda associada. Então, assim, é, é, a gente pode falar que eles estão linkados, mas não são a mesma coisa, tá? A uhum. biologia da, da conservação é o, é, é o conhecimento, é a produção desse conhecimento em si. O desenvolvimento sustentável é o uso desse conhecimento para a manutenção desse equilíbrio.
4: Beleza, agora eu entendi. Uhum.
3: Mas deixa eu deixa só,
2: já que vocês me instigaram a falar, deixa é eu só dizer ainda uma questão conceitual, né? Há uma discussão, pelo, por exemplo, pelos ambientalistas, inclusive em relação a essa questão da própria terminologia. Né? Alguns ambientalistas, por exemplo, são totalmente contrários à utilização do termo desenvolvimento sustentável. Né? É por isso que algumas áreas utilizam o termo sustentabilidade. Então, esses, esses ambientalistas contrários, é, eles vão para a linha de pensamento de que o próprio desenvolvimento está muito vinculado à questão econômica e seria insustentável já por si só. É, é Claro que é uma linha de pensamento né, de alguns teóricos, mas é algo também a gente se considerar aqui.
1: É, é interessante porque esse desenvolvimento que a gente fala dentro do nosso tema econômico, ele é infinito, que né? eu sempre falo aqui. Ele é infinito, então ah, o lucro aumenta, a produção aumenta o tempo inteiro, você não tem ninguém no, no, no mercado, no capitalismo, no desenvolvimento, falando assim, não, vamos parar aqui e já está bom de lucro, né? Não, a coisa é para crescer infinitamente, mas dentro de um sistema que os recursos naturais são finitos, o petróleo vai acabar, os solos estão sendo exauridos, estão né? mudando aí os ecossistemas, então não bate essa conta, né?
0: É, mas é, é, eu acho que é interessante para o ouvinte entender, talvez, o, o que, que é que os, os biólogos da conservação, ou não sei como é que fala isso, né? Mas é, o que, que vocês entendem como ou sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável dentro dessa percepção? Acho que é interessante vocês colocarem isso, né? Se, 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 se há alguma relação direta ou não, ou como, como os biólogos entendem o que é o desenvolvimento sustentável ou a sustentabilidade, né? Dentro dessa concepção. O que, é que vocês
1: acham? Tá. Vamos lá. Então, o, o, que, o que a gente entende hoje como sustentabilidade é, é justamente nesse sentido que eu falei, que a gente, apesar de a gente saber que a gente precisa manter os recursos naturais para gerações futuras, a gente também sabe que não dá para ser purista, né? não dá para ser 100% sustentável, né? por, por vários motivos. Então, o desenvolvimento sustentável hoje... É diminuir progressivamente, pelo menos no, na, na, na... Mas só, só colocando lenha na fogueira, James,
2: quando você hum. diz isso, eu penso que depende muito de qual é, é, grupo social nós estamos dizendo. Né? É, se a gente for falar, por exemplo, de comunidades ribeirinhas, tem muitas comunidades ribeirinhas que elas são praticamente sustentáveis. É, elas, é, naquele habitat onde elas vivem ali, naquela região, elas têm uma relação completamente sustentável é. É, naquele espaço. Uhum. Eu tenho um exemplo
1: né que é interessante. Olha, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, e aí a gente fala que é uma coisa para a espécie inteira, é uma coisa que é para resolver o problema para a espécie inteira, a gente parece estar homogeneizando demais. Todo mundo tem o mesmo papel e causa os mesmos problemas. Primeira coisa, né? Existem grupos que é, degradam mais o meio ambiente do que outros. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Um exemplo interessante sobre o sustentável é assim. O pessoal... E aí tem uma discussão muito polêmica dentro da biologia da conservação, que é o pessoal fala assim, ó, vamos fazer uma exploração sustentável das florestas. Ela vai ficar em pé, mas as pessoas vão lá coletar recursos. E um exemplo interessante, que é um estudo feito aí com populações de é, castanheira, né que acompanhou aí... A extração, né, aquela que só extração sustentável, que tira só o fruto dela e tal. O que, que é o problema? O pessoal pensava que era sustentável. Aí quando foram acompanhar, o que acontece? O que, que é coletado da castanheira? A semente. E eles perceberam que o que era tratado como sustentável estava diminuindo e a previsão era que para daqui 100 anos não ter indivíduos novos de castanheiro porque os frutos eram coletados intensamente. Então, primeiro, existem muitos equívocos na, 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 no que se fala de sustentabilidade, porque depende de estudos, às vezes, extremamente complexos. Né? Então, quando a gente fala disso, a gente tem que pensar em aspectos diferentes, em ambientes, ecossistemas diferentes e em populações diferentes. Como essas populações interagem com, com, com os ecossistemas e extraem recursos. Isso que é importante, né? não dá para homogeneizar também.
3: O James, e aí é importante a gente, mais uma vez eu vou reforçar... O termo sustentabilidade, ele é muito subjetivo. O Rei Gota, no nosso episódio falando sobre educação ambiental, ele deixou isso de maneira muito clara. Ele falou que ele não, ele, ele não aceita essa terminologia de desenvolvimento sustentável, até mesmo pela diversidade de situações que nós temos.
1: É, e, e... o jeito que é ensinado na escola. Né? A gente fala como se fosse isso. Né? É, um, é um termo, é um conceito, mas... O interessante é colocar essa discussão, que não é simples assim. Exatamente.
3: É... E o James mostrou mais uma vez, nesse exemplo das castanheiras, a, né, o pessoal que pega os cocos lá, os ouriços, depois abre tudo. Se não tiver um estudo para avaliar a capacidade de suporte de coleta dessas sementes, não adianta. Você não vai alcançar esse equilíbrio de forma nenhuma. Né? Quantas sementes são necessárias deixar no sistema para que a regeneração natural possa acontecer. Isso é um estudo que pode demorar décadas, que vai envolver recursos. A partir desse estudo, aí sim, aí você tem subsídios para que esse desenvolvimento que se diz sustentável possa acontecer. Então, é importante a gente sempre ter em mente essa, esse ponto todo. Agora, gente, não vamos esquecer que essa terminologia está totalmente associada às questões da sociedade, que foi o que o James colocou. Há muito interesse por trás disso, há muita pressão econômica por trás disso. Falar em sustentabilidade é bonito, dá dinheiro e abre brechas para se fazer o que quer. E a gente não pode deixar de comentar isso aqui.
1: Uma coisa interessante, é. desculpa, Fernando, só rapidão, é que... Igual eu falei, para alguns, sustentabilidade já basta eu ir no mercado com a minha sacola biodegradável, minha sacola reutilizável e aí pronto. Ou então a empresa faz uma embalagem, nossa, minha embalagem é biodegradável, né? Mas é uma empresa que está drenando a ali água ali de um lugar e não está não tá repondo da maneira adequada. Então, olha só, virou um, um marketing, né? Virou um símbolo de até isso para vender coisa né? para limpar a consciência de algumas pessoas.
2: Não eu queria eu queria só reforçar essa questão quando eu falei da, do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade né? Como acho que os ouvintes estão percebendo é porque se trata de um, um conceito muito importante que muitas vezes ele é entendido de forma diferente né? e ele é estudado e ele é aprofundado e desenvolvido de forma diferente. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de sustentabilidade nessa perspectiva de da, das comunidades ali conseguirem, né? É, sobreviver sem causar impacto ou mínimo de impacto naquela região e justamente trabalhando a partir da, do que aquela região oferece, não quer dizer que não há outras formas de pensar esse desenvolvimento sustentável ou esta sustentabilidade. Porque quando a gente sai, por exemplo, do exemplo que eu falei da, da questão da comunidade ribeirinha, é muito fácil a gente pensar... É, em, em uma vida sustentável para pessoas que optam por ter esse estilo de vida, como as, as ecovilas, né? ou por pessoas que já nasceram e foram criadas naqueles ambientes, com aquele modo de vida. Agora, é difícil a gente pensar nisso, nós que estamos inseridos nas grandes cidades, nós que estamos inseridos justamente nesse... É, é, é auge do capitalismo e onde ele mais é, é, se demonstra né, em todos os é, seus braços ali, como, como, por exemplo, nas grandes cidades. Nós aqui estamos numa pequena cidade, mas o Marlon, por exemplo, está lá na capital do estado de Goiás. Mas, mesmo assim, é, o que eu quero dizer é que é, é possível pensar em, em desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade que seja numa grande cidade? Sim, porque não envolve somente as questões de preservação de espécies, envolve questões sociais, envolve questões econômicas, se a gente for pensar nesse conceito macro. né, Agora, é uma questão extremamente polêmica que talvez a gente ficaria aqui o episódio inteiro discutindo essa, esse conceito de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, é, e a gente, é, para avançar, né, eu acho que dá para a gente associar essa questão da conservação, como os meninos já falaram, que está associado com esta,
1: esses conceitos aí. Uh, uma coisa interessante é conservação e preservação. São termos que são usados aí pelas pessoas. O que que, que tem diferença? Né? É, preservação é uma corrente filosófica aí da ecologia, por muito tempo foi usada que falava, olha, a gente tem que deixar os ecossistemas lá, áreas naturais lá, e as pessoas não podem passar lá. É deixar lá, preservar, manter lá. Já a conservação leva em consideração justamente a interação com as pessoas, como que tem um papel importante aí. Essa é uma diferença básica. Ah, é. essa,
0: essa, 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 essa colocação que você, que você, você disse agora é, é o que confunde. Uma é pra... meia.
2: Uma meia hora para editar essa entrada do Marlon? Não é internet, é o
0: Marlon mesmo. Eu quero morrer, gente. Eu quero morrer. Não, não edita, não, gente. Coloca como se fosse um tipo, uma entrada, né? Um
2: remix.
0: Essa questão de preservação, conservação, isso é extremamente importante conceitualmente. Porque a percepção que eu tinha era de preservação, não de conservação. Vocês entenderam isso? Enxergaram? A concepção que eu tinha... Olha tanto que isso é importante, inclusive, para o ouvinte, e não só para o ouvinte, para o ensino médio, o ensino fundamental, diferenciar preservação de conservação. O que está in... tá incluso né, nessas... nessas duas concepções. Eu entendi agora que a minha concepção era uma concepção de preservação e não de conservação.
1: Exatamente, é nesse sentido. Uma coisa que eu queria colocar agora, uma discussão, já aproveitando para a gente entender que essa relação, para a conservação, a gente tem que. a gente se relaciona com a economia e com essas, com essas questões. O que tem sido falado hoje em dia, uma discussão acalorada, é o papel dos agricultores na conservação. Né? E esse é um tema que, para muitos, pode ser polêmico. E o pessoal, Eita. às vezes, diz assim: ó. <risos> Então, é uma coisa que gera muita polêmica, né? E a gente escuta assim, qual que é a real importância do produtor, do produtor rural na conservação da biodiversidade? Que agricultura, que agronegócio é esse que está ajudando na conservação? Será que ele ajuda na conservação da biodiversidade? Fala aí, Cristiano, essa aí eu vou jogar para o Cristiano.
3: É, James, é, é, não é um assunto tão, tão simples assim mesmo, né? Eu tive uma experiência esses dias que foi assim uma das piores que eu já tive. Fui convidado por um, um canal de TV aqui da cidade para fazer uma gravação sobre o cerrado. Era o dia do cerrado, conservação do cerrado, etc, etc. E eu sabendo, né, mais ou menos os interesses que que esse pessoal tinha, eu falei, olha, eu não gostaria de falar nada sobre produtor rural. Não queria que desse foco nisso, porque, né, por ser o dia do cerrado é importante a gente focar no Cerrado em si. E eu fiz isso, eu, eu, fiz, eu fiz uma gravação, expliquei muitas coisas sobre o Cerrado, toda a sua importância, conservação, diversidade, etc. Só que editaram, James, editaram isso de uma tal maneira e colocaram a minha fala como sendo, é, como reforçando o foco que era é, essa apresentação lá, que era defender que os produtos, se não fossem os produtores rurais, o Cerrado já tinha acabado.
2: Mas pro, Isso me deixou jornal... muito...
3: Para o jornal que você deu entrevista, já era esperado isso, né, meu caro? Já era esperado, mas assim, a gente, né? Eu deixei claro essas questões antes, né, Fernando? Mas a gente esquece, a gente tem ainda a ingenuidade de que tudo vai ser colocado da, da forma que é posto. Não. Então ficou evidente a pressão que se coloca é, de que o produtor rural ele é o grande é, amigo da conservação. E os dados que nós temos são dados assustadores, né? A agricultura, além dela desmatar, além dela fragmentar, ela não tem uma política adequada de conservação, principalmente do solo, que foi o nosso último episódio. né? Último não, né, Demis? Um episódio atrás aí, a gente falou bem disso. Existem ferramentas para amenizar o impacto dessa agricultura, desses pecuaristas nessas áreas naturais. Mas não existe ali é, uma conservação... Né, ou uma sustentabilidade, ou um desenvolvimento sustentável, a gente pode utilizar esses termos todos que nós já comentamos alguma coisa, é, fazendo com que essa área se mantenha o mais equilibrada possível. Então, o impacto ele é direto, a conversão é direta, né, o uso do solo ele passa a ser completamente diferente daquele que estava antes. A biodiversidade sai de mil espécies para duas três espécies então é, não tem como a gente falar de uma produção desse tipo monocultura é, modificação intensa de solo e tudo e associar isso à conservação
2: pegando essa essa fala do Cristiano eu, eu antes de fazer uma pergunta que eu queria fazer eu vou citar um exemplo né eu eu não sou de Jataí mas eu fui criado vindo para Jataí e aí, em Jataí, quando eu vinha criança, criança, adolescente, a gente ia muito pro mato, né? Pegar a cajuzinho do mato, é, gabiroba, a gente tinha muitas planta, plantas plantas é boa, né? Plantas frutíferas <risos> aqui, né? Ai, minhas plantas! É, e, e aí, hoje eu pedalo muito na região, né? E é muito triste a gente ver que praticamente grande parte dessas plantas, algumas espécies, acredito, que é, não estão mais lá. Né? E isso é graças principalmente à questão da monocultura. E aí eu queria perguntar, então, é sobre essa questão. Né? É possível conservar o cerrado pensando nessa perspectiva da monocultura em regiões, por exemplo, como o sudoeste goiano, que tem uma terra extremamente fértil e agricultável?
1: É, essa é uma pergunta que fazem, né? Vamos ver primeiro o que, que resta do Cerrado. O Cerrado aí perdeu já, eu não sei como é que está hoje em dia, eu lembro de 2012 já era mais, mais da metade, quase 60% do Cerrado, é, já tinha sido perdido por causa dessa, dessa agricultura. Uma coisa interessante, a gente tem que pensar o quê? O que, que são os impactos que essa, que essa monocultura causa, né? A monocultura fragmenta, então esses corredores ecológicos, né? Você perde, o que, que é isso? São, são áreas que conectam esses fragmentos florestais e de cerrado, são perdidos. E o, que, o que, que a gente fala de conservação? A gente às vezes fala de espécies, né? Ah, uma onça, ah, gabiroba, ah, o IP. a gabiroba, a oipe. A gente conserva o funcionamento do ecossistema. As espécies interagindo ali, um ecossistema estando saudável. Porque se um ecossistema está saudável, nós, é, vamos, vamos ser um pouco antropocêntrico agora, nós recebemos serviços por isso. Aspas, né? Bem serviço, acho que fez termo, mas nós nos beneficiamos com isso. Seja, por exemplo, com a manutenção do, do ciclo da água, né? Com chuvas e rios funcionando aí normalmente, ou pelo menos de maneira saudável, e também te, recebemos serviços regulares do clima, né? Polinizadores e diversos aspectos. Quando a gente fala de monocultura, ela é muito agressiva no que se trata desse de afetar esses recursos, tá? E vamos pensar, a gente está falando da agricultura, não nem da pecuária ainda. Mas a agricultura, ela, além de fragmentar, ela muda é, a conectividade, né? De, de, tira os corredores ecológicos, né? Porque nem sempre há esse manejo da maneira adequada. Ah, não é um, um estudo. Ah, vamos ter uma reserva legal de 30% que a gente tem que ter. Ah, beleza, deixa o um mato lá e está tá tranquilo. Mas às vezes não tem um estudo mais detalhado de conectividade, né, de saúde daquele ecossistema. Então, quando a gente fala de Goiás, de Cerrado, em geral, eu diria que não tem sido algo conciliativo, como muitos dizem para a monocultura aqui. Ah, a gente tem que conversar, debater. Não, porque o que, quando a gente está falando em conversar, eles já estão lá no poder. É uma disputa de poder. Enquanto isso, os ecossistemas estão perdendo. Né? A gente está perdendo em área, perdendo em serviços, perdendo em biodiversidade, né? seja a espécie, seja interações. E aí isso se torna uma relação difícil de conciliar. Né, de você falar de amizade. Né? Você tem que falar, de às vezes, de uma disputa política, às vezes, em muitas situações. Agora, especificamente o que você falou, Fernando, será que dá para conservar o Cerrado dentro dessa perspectiva de monocultura? Pois é, cara, mas diria que não.
2: Pois é, mas só pegando o gancho do que você falou aí, James, assim, é, é, eu penso que é, é importante destacar porque a gente sabe que há uma ampla campanha de marketing do, do agronegócio. Né? Uhum. O agro é pop, passa na Globo aí direto. E quando você diz isso, que alguns conservadores falam dessa questão, é, eu fico pensando e refletindo quando eu fiz essa pergunta, porque eu fico refletindo justamente nisso. Eu sou leigo na questão da conservação também, quase como o Marlon, né? só não sou tão porque eu sou biólogo. É, mas eu fico pensando justamente nessa questão, a que ponto nós poderíamos pensar que talvez o agronegócio impacta e influencia tanto na visão ou no posicionamento de determinados conservacionistas é, que trabalham em amplamente, é, talvez, defendendo esta questão do agronegócio. Por isso que eu fiz essa pergunta. É possível essa é, conservação do cerrado, baseada nas minhas observações, práticas, né? Ah, se está sumindo as plantas, se está sumindo provavelmente consequentemente animais. Eu não sei se está sendo conservado.
3: Fernando, olha só, essa colocação sua é muito boa. Essa, esse contexto que você trouxe é importante. Por quê? Porque tem muito dinheiro envolvido, gente. Porque tem muito lobby envolvido. Porque tem muita política por por trás disso. Nós sabemos que o Brasil é um país ruralista populações tradicionais não têm nenhuma importância, indígenas estão sendo, é, além de massacrados, né, estão sendo expulsos das suas áreas, que são áreas com níveis de conservação não alcançados em nenhum outro locais de uso. E aí a gente entra nesse ponto que você citou, que é grave, onde você tem pessoas com conhecimento de conservação, com trabalhos de grande peso, com acesso à mídia, dando voz a toda essa bancada ruralista que fala tanto porque tem dinheiro, porque eles é que financiam, muitas vezes, esses trabalhos de conservação que estão vinculados a uma única espécie ou a poucas espécies. Não conseguem entender toda essa relação. Uma área de monocultura, gente, ela reduz a capacidade de absorção de água no solo de maneira significativa. A água não, não, ela passa a não ser retida. Isso reduz a vazão de minas nascentes, o que vai afetar diretamente o uso dessa água, rio abaixo. Então, são pontos que merecem um estudo aprofundado. Só que a gente sabe muito bem qual é, é o momento que nós estamos vivendo hoje. O momento é caótico. Né? A agricultura chegou a um ponto de ter é, liberações de agrotóxicos de uma forma que nunca houve na história do nosso país. Isso é um envenenamento coletivo, que está associado a toda essa parte de conservação também. Então, o buraco é muito mais embaixo do que a gente possa imaginar. Né? E essas pessoas e, que estudam... E, pode falar, Evelina.
4: Estava pensando, a impressão que eu tenho como leiga é que, então, a biologia da conservação é como se fosse uma ciência vencida. Vencida não no sentido assim... É, de que não serve para nada, mas de que ela está lutando para mostrar uma coisa que a sociedade, o capitalismo, não vai absorver,
1: ou não? Isso,
3: é exatamente é, isso. verdades é verdade.
1: inconvenientes.
3: É, exatamente. Vamos pensar dessa forma. A biologia da conservação é uma ciência contemporânea de extrema relevância para todos os aspectos da nossa sociedade, só que não tem abertura para uma grande divulgação como o lado ruralista de produção de tudo tem. Ou seja, é, a gente pode pensar que a biologia da conservação ainda não está sendo vista pela mídia, pela sociedade como um todo, como uma amiga desse desenvolvimento que todo mundo quer. O Brasil ele vai pagar muito caro por esses dois últimos anos de um, um esquecimento absoluto dentro das questões ambientais. Isso vai gerar perdas econômicas que nós vamos sentir nesses próximos 3, 4, 5 anos. E isso vai ser de uma forma muito forte, porque o mundo já tem uma abertura maior para esse conhecimento científico sobre conservação do que aqui no Brasil a gente
0: consegue demonstrar. Então, é mais ou menos dentro dessa linha aí. Pessoal, essa questão que vocês estão dizendo aí que o, o Fernando bem colocou sobre a monocultura, é possível, então, fazer uma, uma relação com algumas coisas que eu conheço, que são, por exemplo, os ciclos biogeoquímicos. Então, quer dizer que a biologia da conservação tem relação direta né, com os ciclos biogeoquímicos, diretamente... do O Fernando falou diretamente sobre o ciclo da água, por exemplo. A monocultura ela afeta absurdamente o ciclo da água, é, pensando no, no ciclo biogeoquímico da água. E provavelmente isso vai afetar os outros ciclos também. Está muito errado isso?
1: Não.
2: O ciclo eu... o Perfeito, pior. Marco. O ciclo do carbono, por eu exemplo. Eu vou falar assim
0: para você, maior. Ótimo!
3: Ótimo!
1: Ótimo. <risos> é, o que o Fernando ia falando é realmente o, o ciclo do carbono. É o que a gente não falou ainda. É o, é o pior, é o maior também problema que a gente tem quando, quando relaciona a monocultura. Porque aquele carbono, primeiro, que estava retido ali no corpo da floresta, né? Ele é retirado. E na escala produtiva energética ali da, da, da monocultura, tem muito carbono sendo liberado na atmosfera. E às vezes o pessoal fala assim, olha só, o boi do agronegócio lá, é o boi é bombeiro, ele come o capim, a braquiária, que já é uma espécie invasora que nós trouxemos de outro lugar, e aí ele diminui as queimadas, né? Olha só que fantástico. Mas e o papel do boi nas mudanças climáticas que esquecem. As pessoas têm uma visão, às vezes, tão simplista de conservação, tão pontual, que fala assim, olha que lindo aquele bichinho ali salvo, olha ali aquela arara ali, que bonito, voando ali na lavoura ali, o pessoal fala, olha só, tá tudo conservado, tem arara voando aqui em cima da lavoura. Né? E essa visão simplista tira essa percepção de processos mais complexos, tipo o ciclo biogeoquímico, né? o ciclo da, da água, né que é muito importante, que interconecta, às vezes, vários biomas, né? Então, por exemplo, o Pantanal, o bioma principal que alimenta ali a água que chega naquele bioma, que é um bioma alagável na, na boa parte do ano, é o cerrado. Então, se o cerrado não estiver saudável, e o Pantanal, né? Aí você perde tudo isso. Essa visão simplista é tão problemática que aí o pessoal fala assim, olha, eu estou conservando aqui o solo com plantio direto, olha só que bacana. É, eu, eu tenho que ir aquela mata ali, aquele fragmento mas nós já sabemos muito bem na ecologia, já é bem consolidado, que um dos grandes produtores de problema, um dos grandes causadores desses impactos ambientais das mudanças climáticas, é a forma de agricultura que nós temos hoje no Brasil. Isso é, isso é sabido, porque, primeiro, você tira a floresta. É, é, é muito bizarro a gente ter que chegar na, no ponto básico e dizer se você tirou a floresta, isso é ruim. Tá? E pior, se você tirou a maioria, a maior parte da floresta, isso é pior ainda que é o que a gente está fazendo, não estou falando de tirar ou não tirar, mas é tirar a maior parte, que é pior ainda, né?
4: Falando nisso, é, eu vi, sei lá, uns antes do Vicente nascer, então deve ter uns 4, 5 anos, você falando aí dessas questões simplistas, e para a gente que não tem conhecimento da área, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque eu lembro de ver um trabalho sobre a importância da monocultura de cana-de-açúcar para a conservação de onça que quando a cana chegou em Mineiros, começou a aumentar é, a população de onças pintadas perceptíveis na região. E eu comecei a pensar, ah, gente, que coisa boa, né, então a cana trouxe uma, um benefício para a natureza, né, mas justamente então porque eu estava olhando um aspecto e não o todo,
2: Deixa eu pegar o gancho dessa fala da Eveline, que a minha fala é complementar a ela e vocês nos respondem. É, porque no, no, no caminhar aqui da conversa, o que eu tenho pensado é assim: por exemplo, eu falei na conservação do, do bioma cerrado, num sentido macro, né? E o que a gente vê, pelo menos eu vejo mais, como o Cristiano falou, às vezes trabalhos com conservação de uma única espécie, né? É, geralmente de mamíferos, aves ali, mais mamíferos às vezes. Mas, é, então, por exemplo, quando alguém trabalha com a conservação de uma espécie única, né, uma espécie única é boa, né? Hoje eu estou todo...
4: Ai, que burro, dá zero para ele.
2: É, quando alguém trabalha com essa todo conservação redundante. de espécie, é, geralmente as pessoas dizem, se essa espécie está aqui, se ela está aumentando a população, significa que o ambiente ecossistêmico todo está legal, né? está bacana. Ou seja, há uma conservação de todos os aspectos necessários, é, ainda mais se essa espécie for um topo de cadeia alimentar, como no caso a Eveline falou, a onça-pintada. E aí eu queria que vocês nos respondessem assim, isso de fato a gente pode usar? É, então, por exemplo, vamos supor que a gente pegue a conservação de cinco espécies do cerrado em determinado trecho. Né, em determinada região. Se aquelas espécies topo de cadeia estiverem conservadas, a gente pode falar que a conservação do cerrado naquele trecho está acontecendo?
1: Tá. Primeiro, né, é, é, o que é confundido muito, nessa, até nessa área, às vezes por alguns, é conservação e preservação. A conservação não se trata de uma espécie, mas de toda a, re toda a rede de interações para aquela espécie ter suas populações em níveis saudáveis isso é muito importante. Então o pessoal fala, nós trabalhamos com conservação desse ou daquele animal e a pessoa automaticamente ela tem que explicar o que, que ela está trabalhando para conservar os ambientes de vida daquele animal. E às vezes o que a gente vê, nessa, é vendido nesses nesse tipos de conservação, é só a espécie. E aí você não vê o entorno. E aí acaba a gente falando que ah, a canavial é bom para a onça. Tá, mas e toda a rede de interação da onça e os outros animais e as plantas e a biodiversidade envolvida? Então, a conservação não se trata de espécies X ou Y, mas da saúde dos ecossistemas. É claro, existem espécies que são bons indicadores da saúde de um ecossistema, né? Nós sabemos muito bem disso. E para a estratégia de conservação, manejo e conservação, você escolher um número X de espécies, dependendo do bioma do ecossistema, para aquelas espécies serem indicadores, com base em muito estudo, às vezes é, realmente é muito válido, né? Mas agora, no caso da cana de açúcar, eu acho muito, muito complicado você atrelar um tipo de produção agrícola e eu tenho até o exemplo depois com uma espécie, né? E, e por que, que tem sido falado e é, de do, dos ecossistemas como um todo, das plantas, das interações? E é isso que eu vejo em muitos discursos, gente, e que eu acho às vezes raso para divulgação, para divulgação da conservação. Das, das espécies, da biodiversidade o pessoal fala disso mas eles não falam do, do aspecto amplo né? e o outro exemplo era lá, lá em Mato Grosso, agora o pessoal disse que está fazendo conservação, plantando fazendo corredores ecológicos com seringueira ou eucalipto, e está lá olha que beleza biodiversidade, e tem uma ema passando lá dentro do, dos eucaliptos o seu, e, eu, e eu vendo aqui no mestrado a minha turma, a gente ficou bem ressabiado, porque a gente conhece o que é um corredor ecológico saudável e não tem só uma ema lá e um bentiví e um anu lá dentro. Você escuta diversas espécies você, e você conhece diversas espécies de plantas que ali vivem. né Então, é, às vezes a conservação é vendida de uma maneira bonitinha, mas às vezes falta pessoas entenderem que tem coisa que não é conservação. É vendido como, mas não é. Né? E tem um papel muito pequeno para a conservação dos ecossistemas, tipo cana-de-açúcar que é um tipo de cultura extremamente danosa para o solo, para os recursos hídricos principalmente, né? e aí você fica naquela questão. Né? Será que está conservando? Então a gente tem que ser muito crítico no sentido de ver se a, aquela conservação de espécies X ou Y tem por trás um, um plano de manejo que envolve os ecossistemas que aquela espécie vive, os corredores naturais. Tá? Eu espero que eu tenha ficado claro aqui o que eu falei. Então, Ô, James, muito cuidado é... gente. Muito cuidado mesmo eu acho, que,
3: eu acho que ficou bem claro sim, tá. O nosso objetivo não é desmerecer Nenhum trabalho de conservação Que vem uhum. sendo feito né? São trabalhos muito bonitos Mesmo envolvendo uma única espécie A gente sabe que são essenciais para toda essa divulgação Mas eu acho que um ponto que tem que ficar muito claro aqui é, é, o que você, é o que você falou Não tem como a gente enxergar Toda essa biosfera Todo esse ecossistema O cerrado, por exemplo A partir de uma única espécie é. Quando você fala que o ecossistema tem que estar saudável, isso fica evidente que as relações existentes ali têm que se apresentar é, esse equilíbrio. É, a mesma coisa a gente pensar assim, o que, que um, um micro-himenóptero, o que, que uma vespinha desse tamanhozinho aqui, pequenininha, tem a ver com a sobrevivência de uma onça? Uma vespinha pequenininha é quem poliniza o figo o figo é uma das árvores que mais oferece alimento para aves, morcegos, para outros animais que vão fazer com que se mantenham populações estáveis que vão alimentar essa onça depois. Então, não é só olhar a onça. A gente tem que entender todo o contexto que está por trás disso. É, essa é a grande questão. Aí que está o grande acabouço é científico que merece ampla divulgação. Isso acontece o tempo todo. Nós temos trabalhos sendo feitos em várias partes do Brasil, né? é, levantando a, a, a condição de comunidades inteiras, e não só de uma ou duas espécies. E o que mais falta são políticas públicas adequadas para o um incentivo a esses trabalhos. O que a gente vê muitas vezes é um, ter, é um terceiro setor, às vezes ganhando cada vez mais grana, envolvidos com trabalhos muito pontuais, e os trabalhos que tentam uma visão muito mais ampla, não recebendo tanto direcionamento de recurso assim, para que esse conhecimento possa ser maior. Então, a gente, pode, a gente já joga uma outra situação aí, que é a questão da, das políticas públicas que vêm sendo trabalhadas hoje, com relação a essas pesquisas para um entendimento maior. Ô James, podemos citar a questão do PELD, que o Fred já veio falar aqui, as pesquisas ecológicas de longa duração, né, é uma ideia fantástica, é você entender a dinâmica de desenvolvimento desses, desses ecossistemas. Aí sim nós vamos ter embasamento
1: sólido para essa conservação. Uma crítica rápida é que essas espécies bandeiras, que a gente fala que são espécies escolhidas para representar uma causa ambiental. Então elas são escolhidas para representar e não para ser. Então elas têm é que representar, é claro, mas tem que ter uma explicação ali por trás de como elas representam uma causa como um todo. A, a arara, a, a causa do cerrado. E aí você acaba trazendo um monte de outras coisas. E às vezes projetos de longa duração tipo PELD, não tem tanta visibilidade, né? Por quê? É claro, as pessoas até tentam, mas é porque as pessoas chamam atenção muito por animais vertebrados coloridos. isso é bom. Só que se isso for usado de maneira Simples assim, só, ah, só esse animal perde o sentido. Então, você, se você for usar esse tipo de, de estratégia, você tem que trazer todo o significado ali por trás. É a onça, tá, mas é o cerrado, é a Mata Atlântica, né? É o Pantanal, a Amazônia, que é um bicho que tá, tá toda banda aí. Então, olha só, espécies bandeiras são importantes, projetos de conservação com essas são importantes, eu não discordo, mas eles têm que trazer. Toda uma conectividade com a causa ambiental aí que às vezes, às vezes pode faltar e para o público leigo pode ser perigoso.
0: Bom, é, deixa eu colocar lenha nessa fogueira aí. É, é, eu sempre ouço falar em unidades de conservação, unidades de conservação. E unidades de conservação em alguns momentos foram políticas públicas brasileiras. Unidade de conservação é uma falsidade porque ela é cercada de ambientes que não são relacionados à conservação. E aí? É uma pseuda, é pseudo, pseuda foi demais, é uma pseudo conservação? O que, que é isso, unidade de
1: conservação? Como é que isso se, se, se relaciona com o que o Cristiano falou em termos de políticas públicas? É, é um critério para a gente esta estabelecer unidade de conservação, é conectividade, mano, tá? Então tem que ter corredor ecológico e você está certo mesmo. Então, um problema grande que a gente já falou aqui um pouco, o Fred falou um pouco no episódio, é o Parque das Emas, um exemplo clássico. É um parque que se você for aí no seu Google Earth, e você olhar no, no Google Earth, vocês cê, vão ver um parque isolado, envolto por matriz de monocultura. E é um grande problema para o parque isso. Porque as espécies têm que ter um fluxo, né? Elas precisam fluir ali de um ambiente para outro, para repor a diversidade genética, que é muito importante, tá? É, conservação também se refere à diversidade genética, para repor ali é, processos ecossistêmicos para manutenção da, da saúde daquele lugar mesmo. E aí, unidade de conservação, primeiro, ela é pensada não para ficar lá isolada, né? Existem vários tipos de unidade, mas elas, em geral, têm alguma relação com as populações de entorno. O problema é quando ela não é pensada dessa maneira. Quando ela é pensada, ah, vamos deixar lá o parque, não vamos contratar guardas efetivos, não vamos ter um plano de manejo adequado, e o que tem acontecido é a verba diminuir para esses parques, né? E você vê um, um certo sucateamento. Então, você unidade de conservação ela precisa ser pensada para durar para fazer conservação para durar muito tempo um tempo além do que a gente às vezes pode calcular. Só que se você deixar ela fragmentada, isolada, aí começam esses problemas. Então, é aquela coisa, é bonito na, na, no papel, mas e na prática tem vários problemas.
2: Eu queria é, destacar algumas questões ainda sobre a questão da agricultura. É, no último episódio que a gente, vocês gravaram, né, eu não participei, com a Doroteia, é, que é uma engenheira agrônoma que trabalha, dentre outras questões, com o agronegócio. Né, é, ela ressaltou alguns aspectos aqui que eu penso que eu gostei de ouvir, achei interessante. Um deles, ela fala que a, ela chama de é, agricultura sustentável, né? mas eu prefiro chamar de agricultura moderna. Mas ela fala que, então, dentro dessa agricultura moderna, é, um dos diferenciais que a gente tem é que os filhos dos agricultores hoje em dia foram para a faculdade, para as universidades, e eles estão voltando para a roça, né, voltando para a terra e investindo muito no conhecimento científico e tecnológico, e o que leva a um aumento de produção e, segundo ela, leva também a uma questão sustentável. E aí eu queria também fazer uma reflexão a respeito disso, porque é, eu, eu ouvi isso e fiquei pensando, né? que bom que o conhecimento científico está chegando no campo, que bom que esse conhecimento científico está sendo utilizado. Ao mesmo tempo, eu fico preocupado com a questão de como o, o agronegócio ele vem se ampliando, como que ele vai ganhando espaço e terra? Quando eu falo espaço, estou falando de terra mesmo. E assustadoramente vão se perdendo trechos e fragmentos de biomas, né? É, então eu costumo falar, por exemplo, que eu conheço alguns agricultores aqui de Jataí e praticamente todos que eu conheço, eles cada vez mais eles arrendam terras, passam o trator, passa a corrente arranca todo aquele cerrado para plantar soja e milho. E eu costumo brincar que o, o, o agricultor, se ele, ele tiver um pedaço de terra de bar da unha, ele já põe dois grãozinhos de soja ali para produzir alguma coisa. Né? É, cada vez mais a soja, quem vai de Goiânia para Jataí pode observar isso, cada vez mais a soja entra próximo à rodovia. No início do ano eu fui para a região do sul, em Paraná, por exemplo, você quase passa em cima da soja. Né? As estradas não têm acostamento, praticamente, e a soja vem ali em cima da estrada, praticamente. Então, é, ao mesmo tempo que a Doroteia vem e nos traz que a ciência está lá indo para o campo, eu fico ainda muito assustado e preocupado quando a gente está falando de conservação, no momento que a gente vê que cada vez mais é, me parece que não basta somente utilizar as áreas que já se tem, com a tecnologia que se tem. A gente sabe que o aumento da produção é cada vez mais. A Doroteia mesmo nos trouxe a informação que tem sojas geneticamente modificadas que estão preparadas para produzir mais de 200 é, sacas né, é, por hectare. Então, a gente sabe, por exemplo, que a tecnologia está ali, o investimento científico está ali. Mas por que, então, a gente continua aumentando
1: essas terras agricultáveis? Uma, uma questão muito boa, Fernando, e que reflete um dado básico. O pessoal, às vezes, fala, fala, olha, agora a gente está produzindo muito mais por hectare. Aí eu pergunto, por que, então, que o desmatamento aumenta a cada ano? Onde é que, por quê? Interessante, né? Ah, mas tem a pecuária, a área extensiva, que é uma coisa que nem discutiu também por enquanto tanto, mas que, principalmente ali no Mato Grosso, Pará, tá reinando né, para abrir áreas. Mas olha, primeir, uma coisa que a gente sempre fala no ensino que é, ciência não é significado de coisa boa. O pessoal às vezes fala assim, nós estamos aqui amparados em ciência. Ah, mas que ciência é essa? Por que, que essa ciência é sua? Para fazer uma bomba nuclear? Então não adianta nada. A ciência é muito utilizada no agro, na, na, na monocultura, é claro. Muito. E há muito tempo. Talvez mais tempo do que é usada para conservação. Né? A economia vem primeiro que a ecologia. Então, essas são ciências da agronomia. O que, que é o problema? A ciência é usada para produzir mais, mas ela, às vezes, não dialoga com outros campos da ciência. E pior, di quando dialoga, acha que ela dita as regras e ouve o que ela quer da outra. Então, vamos assim, ó, vamos ouvir os conservacionistas agora. Aí, eles falam, olha, essa área aqui não está legal, conecta. Não, 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 mas aqui não dá. Me, me fala outra coisa que eu posso fazer. Entendeu? Então, esse diálogo ele é muito unidirecional entre esses campos da ciência. Aumente a produtividade e tudo mais. Mas mesmo assim, mesmo a produtividade tá aumentando por é, hectare, ainda é desmatado. O pessoal desmata em terra, né, em terra, floresta. Já viram isso? Não sei se vocês já viram. É, e aí, deixa a área lá para plantar já. O problema grave disso tudo, né, gente? É que quando a gente fala disso, a gente precisa falar de uma coisa muito importante. Não existe solução... Sem a gente entender que esse modelo de monocultura não é funcional ao longo de, de muitos anos, tá? Ele não é capaz de manter o nosso planeta funcionando. As mudanças são muito pequenas nesse modelo para falar que eles mudanças no sentido de sustentabilidade para falar que ele é capaz de durar aí por milênios, tá? É óbvio. A gente tem desertificação acontecendo, então fica inviável. E aí o que que acontece? Quando a gente fala disso, a gente precisa falar, eu já conversei isso com alunos, com colegas agrônomos, a gente precisa falar em reformular esse modelo, em mudar isso, em falar de outro sistema de agricultura, agrícola, que não o agronegócio, que é um sistema que tende de acumulação de capital, de lucro. Então, os grandes produtores acumulam muita riqueza. E como é que eles fazem isso acumulando muita riqueza? Explorando de maneira extremamente rápida e depreciativa os ambientes. Ah, o Brasil depende do agronegócio. Infelizmente, depende economicamente falando. Infelizmente, gente, é isso. Mas e o futuro? Vamos ficar produzindo commodity até o nosso país exaurir e aí os ecossistemas começarem a falhar, a Amazônia não está lá mais e as chuvas para cá acabarem e o pessoal não consegue plantar. Essa noção ampla de ecologia que falta nessas monoculturas e que é muito importante. Então, reformular isso refere o quê? Mudar a maneira como a nossa economia funciona baseada nisso. Fazer economia local, então, na região, no estado, numa cidade, plantar diversas espécies que você não precisa trazer de fora, que você não manda para fora enquanto as pessoas daqui não têm, que essa economia local ela, ela emite menos carbono, você tem uma variedade maior de espécies plantadas, que garantem uma variedade maior de, de serviços ecossistêmicos, que garante até uma conectividade maior do que plantar eucalipto entre, entre um fragmento florestal e outro. Então, falar disso, Fernando, falar dessa questão da agricultura, é, do agronegócio, como ele está posto, é polêmico porque às vezes a gente precisa falar de reformular ele. E isso incomoda quem está acumulando capital. E não dá para falar de conservação novamente sem falar de economia, sem falar de capitalismo. E aí, que alguns conservacionistas, eu até entendo, mas às vezes eles pecam. Que é entender que a gente está tentando, pelejando, para conservar lascadamente. Enquanto as forças que estão no poder ruralista são abissalmente maiores. E às vezes a gente fala, nossa, estamos dialogando, quando você não percebe que você está obedecendo. Você está... Dá uma migalhinha ali para ele, nossa, olha lá, sustentável. Tem, ganhei meu selo verde aqui, a, a, o, o pessoal. E aí, então, a gente precisa entender a dinâmica da nossa economia, da nossa ecologia, para perceber o lugar que os conservacionistas estão que fazem trabalhos fantásticos, fazem, fazem bons trabalhos, mas que precisam entender o lugar político em que eles estão, né? e, e para onde esse lugar político está nos levando em, em aspecto de espécie. Com essa fala sua, eu fico pensando
2: assim, ao invés de romantizarmos demais, então temos que lutarmos mais, né? Eu uhum. penso que seria isso, ao invés de, por exemplo, é, alguns conservacionistas se tornarem aí meio que que influencers aí, né? programas de televisão, é, viram uma, uma, uma questão muito mais marqueteira, é, romântica, talvez, é, não que não deva ser divulgado os trabalhos, não é isso que eu estou uhum. dizendo, né? mas talvez lutar muito mais pela questão da conservação. Mas aí eu queria também colocar um outro ponto, que quando você fala que para falar de conservação não tem como não falar de algumas questões como, por exemplo, a economia, James. Eu queria colocar também que não tem como não falar da educação. Hum. Né? Então, recentemente, nós gravamos um episódio com o Marcos Reigota, que é um educador ambiental muito conhecido no Brasil, de uma vasta experiência nessa questão. Eu recomendo que vocês ouçam esse, esse episódio. A educação ambiental ela sempre esteve muito associada com alguns trabalhos é, relacionados... É com a conservação. Então, quando a gente fala, por exemplo, da agricultura, é, e aí eu falei da questão da ciência que está chegando lá e tudo mais, não tem como não deixar de falar das mudanças culturais e que a educação muitas vezes faz. Então, quando a gente fala, por exemplo, o Marlon falou da questão da, da, da unidade de conservação e a gente falou do Parque das Emas, é claro que há trabalhos de educação, de conscientização com os fazendeiros da região. E é claro que alguns se sensibilizam e até se conscientizam da importância dessa conservação. Mas, infelizmente, nem todos, talvez uma grande parte, não se sensibilize. Mas é assim que se faz também mudanças a médio e longo prazo, né? É inserindo uma educação é. que seja uma educação ambiental, é, para trabalhar com a mudança nas percepções dessas pessoas. E isso a gente não pode deixar de falar, é, citando exemplos. Né? Hoje, pessoas que antes eram caçadores, eram pescadores predatórios, muitas vezes, é, não admitem mais isso, porque passaram por todo um processo de conscientização ao longo da vida e muito influenciado por algumas questões da educação é, que os sensibilizaram. Então é, é importante destacar isso também, e eu queria só para fechar dizer que há agricultores e agricultores, né, a gente sabe que tem agricultores, principalmente agricultores da agricultura familiar, é, que são os que mais cuidam dessa terra, mas há alguns agricultores também que trabalham com monocultura, que também tem um olhar um pouco mais, digamos assim, voltado às questões da natureza, né? preocupados com isso. Então não dá para a gente hum. também é, querer colocar todo mundo no mesmo balaio. Eu acho que talvez
1: a gente está cometendo a injustiça se a gente fizer isso. É, A gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, quando eu digo que existe uma luta, não quer dizer que não deve haver diálogo. Eu quero dizer que as pessoas têm que entender o papel delas nesse diálogo. E quando eu falo reformular a economia, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Então, por exemplo... O pequeno existe o pequeno produtor, né? Eu, eu, quando eu falo desse desse problema, eu falo mais dos grandes agricultores, né? Os pequenos são são diferentes. E a economia não permite às vezes é, essa discussão. Por mais que alguns queiram, ó, eu quero mudar meu sistema, eu quero é, é, começar um sistema agroflorestal. Só que aí ele vai ver, ele não tem subsídio do estado fi, financeiro para mudar, para fazer um sistema que ele tem demais para ajudar na conservação, né? Para colaborar ele não tem subsídio é, social, as pessoas veem aquilo de maneira ruim, e aí ela não, acaba ficando presa. É um ciclo né, que se retroalimenta. A, a, a agrofloresta não rende, mas ela não rende porque não tem investimento. E ela não tem investimento porque não rende. E ela fica presa nesse ciclo. E aí um ciclo falso, né, porque ela rende, ela é uma coisa muito diversa. E aí, o o, para finalizar o que o Fernando falou, o que é, que é o problema? Aqui a gente teceu críticas aos, aos produtores, ao agronegócio... Aos, aos divulgadores, né? o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um link efetivo entre pesquisadores, a parte teórica da conservação, pesada, os divulgadores que fazem o trabalho de divulgação, mais ou menos como a gente está tentando fazer aqui hoje, os tomadores de decisão e aqueles que realmente estão ali na linha de frente da conservação, trabalhando em áreas de conservação, trabalhando com espécies, esse link precisa ter, porque quando algum desses elos é rompido, e como ele está rompido hoje, a coisa fica... É, que nem barata tonta, todo mundo perdido né um tá pesquisando, mas essa pesquisa não chega até quem está trabalhando com a espécie isso não chega até um político que está tomando decisão, e a política já é um campo mais complicado, então aí a necessidade desses conservacionistas também no campo da política que a gente ainda não tem aqui no Brasil com grande efetividade
3: ô, ô James, dentro desse, dessa parte que você falou, a gente tem que vender um pouco esse nosso jabá aqui também, né meu amigo? Bora! Hora do show porra! Esse trabalho da divulgação, ele é essencial. E vamos entender uma coisa todos nós aqui. Nós estamos diretamente vinculados a toda essa questão da conservação. Os nossos hábitos, em todos os sentidos, têm um lastro muito grande com todo esse processo, desde a nossa alimentação até os nossos, o nosso consumismo de maneira geral. A água que, que a gente usa em casa e até a forma que essa água ela é utilizada. E isso faz parte de todo o processo que o Fernando falou, dessa educação um pouco mais robusta, que tem que chegar até essas crianças, até esses jovens, para que eles possam entender esse funcionamento do todo. E isso vai criar uma maneira de interpretar a natureza diferente de uma educação ambiental muito mais passiva, que a gente falou bastante nessa parte já naquele episódio com o, o Regota. Hey, então, vamos valorizar essa divulgação nossa e vamos aproximar, gente. Né? Quer dizer, eu, você, Fernando, Marlon, somos pesquisadores também. Temos acesso a um tipo de conhecimento bem diferenciado do que o que chega para a sociedade. Então, vamos digerir um pouco isso tudo e vamos compartilhar isso cada vez mais. O Ensinecast serve para isso. Né? Um dos nossos grandes objetivos é a conservação também. <música>
1: Então tá bom, acho que contemplamos vários temas aqui, tem muita coisa que ficou é, posta, né, para ser discutida, coisa que a gente não pôde aprofundar tanto, mas que você tiver dúvidas, você pode sempre nos procurar. Quando a gente fala de conservação, a gente tem que falar dessas diversas perspectivas, né? Hoje a gente falou um pouco aqui mais do agronegócio, da agricultura em si no Brasil, mas daria para falar de mineração, de garimpo, daria para falar dessas relações com a pecuária especificamente, falar de legislação né que é uma coisa interessante, será que a legislação é pura, ela é boa, se você tem a sua reserva legal, já está tudo ok para conservação são discussões muito profundas que vocês encontram aí, talvez com mais profundidade em outros canais, que a gente está aqui para criar esse debate mesmo tá? Tá, como sempre agora, vamos lá para o final do episódio, é bom demais dar conta com as recomendações e sugestões de vocês, começando pelo Fernando, vai lá Fernando
2: ontem, ontem <risos> à noite eu estava aqui de bobeira depois da aula e aí fui assistir o Biz ali, estava passando The Doors e no último episódio que a gente gravou com o Rei Gota, né? ele nos recomendou nos mostrou aliás, James Joplin então vou recomendar essa galera aí, né, da, dessa geração do Marlon aí, o Marlon ouvia é, talvez mais que eu, e vou recomendar The Doors, que é uma banda bem bacana, que pra quem não conheça, eu sugiro que
1: conheça, e James Joplin também. Cristiano, sua recomendação, o que é bom de mais dar conta hoje?
3: Ô James, esse bom Demais da Conta de hoje eu vou repetir, tá? Esse assunto merece repetir, eu já dei essa sugestão há um tempinho atrás e até citei hoje. É um documentário da Netflix, o Conspiracy, que vale a pena porque gera uma, um, uma reflexão interessante, tem tudo a ver com tudo que nós falamos hoje aqui e toda a questão do capital, muitas vezes, mandando em toda a parte ambiental do planeta. E já, lembrando, e já lembrando que eu tenho altas críticas a esse documentário aí, Já. Viu? Exatamente, vale a pena ver o documentário, buscar essas críticas, o que não desmerece de forma nenhuma o documentário. Porque ele nos, nos alerta pra coisas muito, muito bacanas.
2: Sem dúvida.
1: Marlon, e aí? Diz pra nós. Gente, é, esse episódio foi tão importante pra mim Porque eu tô. Eu, tô,
0: eu li um livro há um tempo atrás. Tempo atrás que eu falo é 20 anos. Aí eu tô relendo ele agora que se chama Duna, do Frank Herbert. E aí, cara, eu tô vendo que uma, uma das questões do livro, agora eu entendo que é conservação. Eu entendo que vocês têm, que, é, que é importante ler. Quando eles falam é, é, é de, um, de um animal que tem na, no planeta, a hax, que é um animal que se chama verme da areia, e o que ele produz, que é a especiaria, e como é que a história gira em torno do verme da areia e da especiaria tem tudo a ver com o assunto que nós estamos falando aqui hoje, que é a conservação. Então, eu indico para todo mundo, Duna, do Frank Herbert, que inclusive vai virar uma, uma série, se não me engano, ou da Netflix ou da Amazon, não lembro agora. É, mas recomendo a todo mundo, Duna, do Frank Herbert. São seis livros, né? Eu tô, já estou tô no segundo, relendo o segundo. E esse assunto sobre a conservação, em, escrito em 1965, eu, talvez o Frank Herbert nem tinha ideia de que estava falando de conservação. Olha que interessante.
1: Perfeito. Eu tenho algumas dicas, talvez mais extensas, mais rapidão aqui. <risos> é, a primeira dica, para quem quer uma leitura muito interessante, que tem muita coisa sobre conservação, é para um público mais amplo, é ler, tá? Ler é bom. É o, o, a página do ECO, ou ECO, vou deixar o link na descrição. Tem muita coluna sobre conservação, tem muita coisa sobre espécies específicas, muita coisa curiosa, leio. É muito interessante. Eu vou deixar um vídeo que é um vídeo para quem quer uma coisa um pouco mais pesada, mas que é muito interessante. Quem é da biologia, talvez. Um vídeo do canal do Instituto do IP, tá? Que é um instituto muito bacana para conservação, que trabalha com conservação. Que é um vídeo do Cláudio Padua sobre biologia da conservação, um, um apanhado com um cara que é né, um dos grandes nomes da biologia da conservação do Brasil. O outro é o livro que eu vou deixar também no link na descrição que eu já falei aqui. Que é o Poema Imperfeito, do Fernando Fernandes, que é outro grande nome da biologia da conservação do Brasil. E podcasts. Acho que o, o podcast Papagaio de Primata, que é sobre biologia da conservação, e o Desabraçando Árvores, que também é, a, é o maior podcast de conservação do, 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 do Brasil, que aí você quiser aprofundar em certos temas lá, é bem interessante. E por fim, algo que não tem relação com o tema do episódio, é a série Watchmen. Vocês tinha a série Watchmen, vejam os filmes, o filme, né? que é muito bom, mas leio o Gibi também, que é, nossa, é tudo muito bom, e a série é fantástica, tá? É uma, é uma pra mim, é a melhor série do ano passado, uma série muito boa. Já viu, Marlon? Marlon, que é fã de Watchmen?
0: Tenho sérias críticas a esta série.
1: Você não gostou? É sério? Não acredito nisso.
0: Eu gostei de... demais. Não, você tem que pensar o seguinte, James, ela, de fato, ela é bem produzida, a história é interessante, mas, diz, na minha percepção, desvirtua a história original do Watchmen, né?
1: Mas, eu assim, achei isso também, mas foi interessante eles fazerem isso. Mas é aquela coisa, né? <risos> Se não, a gente é... contar mais, vira spoiler. Não, mas não é
2: briga a... que ele é faixa preta.
0: É, é aquele negócio do, do purismo, né? É, e eu, eu, sou, eu sou favorável ao autor da, da, da série, que é o Alan Moore. Né? O Alan Moore ele, ele é clássico em dizer que não gosta que alterem a obra, a obra, a obra original dele. Por isso, que ele não, por isso que ele não assina o Watchmen do filme, uhum. ele tira, tira os créditos, tirou o crédito de V de vingança, esse tipo de coisa, porque uhum. ele acha que sempre desvirtua, e eu acho que o Watchmen é uma série muito boa, mas realmente não tem a ver com o Watchmen é,
1: ela tira, ela tira aquele clima eu concordo, é, mas é. O, o Alan Moore é o um Alan Moore, né? o bicho é um figuraça, e o, o Gibi é muito bom mesmo, e eu gostei eu, eu não sou tão polista não, ele deve ficar putado se ele me conhecesse, porque eu gosto do filme também <risos> mudou algumas coisas Uhum. Então, vê, leiam o Watchmen, tá? Leiam esse, esse conteúdo que eu mandei pra vocês, assistam, ouçam. Mas eu recomendo muito ler hoje em dia, tá? Ler é bom pra gente aprender a escrever melhor e dialogar aí nesse mundão doido, ainda mais sobre um tema que causa tanta polêmica. Muito obrigado a você que chegou até o final desse episódio. Lembrando que você discorda, acho que a gente falou boboca, bobagens. <risos> é, nos mande sugestões no spot. tá? Tchau pra vocês, eu já vou me despedindo. Um abraço a todos e aí, salve, entrem.
3: Salve, salve, abraço! Valeu, galera, um abraço para vocês, nos acompanhem nos nossos canais e até a próxima.
0: Tchau, tchau.